0: Bien, estamos en el YEPO número 25, el 25 YEPO, imagínense, y todavía nos preguntan qué significa YEPO, y nuestra respuesta estándar es, por favor, escuchen el YEPO episodio número 1, que está disponible junto a todos los siguientes episodios, ahí van a encontrar una explicación completa de la palabra YEPO, así que no se lo vamos a decir en esta oportunidad. Hoy vamos a compartir eh, este tiempo en que Santiago es respirable después de una pequeña lluvia con Genoveva de Luca, quien es bibliotecaria titulada en la UTEM, magíster en patrimonio en la Universidad de Salamanca. Ella es bibliotecaria escolar en el Colegio Villa María, eh, localizado en la Comuna de Las Condes, desde hace 35 años. Es profesora de Biblioteca Escolar y Pública en el CFT ENAC, en la carrera Técnico en Bibliotecología y Documentación. Junto a Cristian Cabezas te damos la bienvenida a este YEPO número 25. Hola, que nos veo mucho
1: gusto de verte por acá. Otro aspecto del currículum que es importante y, bueno, va a ser algo de lo que vamos a hablar, es que ha sido la representante ante el Consejo del Libro en el Ministerio de las <risas> Culturas y el Patrimonio y ese también es un cargo en el que tú hablas de alguna manera por los bibliotecarios y las bibliotecarias representando a la asociación. Entonces, es interesante ver cómo en estos ámbitos, como el de la biblioteca escolar, tienen un rol bibliotecario y bibliotecaria.
2: Bueno, yo quiero darles las gracias, es un honor para mí, un placer haberlos visto nuevamente después de tantos años los sigo siempre, mis alumnos también los sigue, siento que han sido un aporte muy importante para la comunidad bibliotecaria, para los técnicos, colocando en una plataforma realmente dinámica muchos tópicos que es necesario debatir y poder hacer comunidad. Desde ese punto de vista, yo les agradezco el tremendo trabajo que están haciendo. Y, claro, hablar eh, hoy día, vamos a hablar un poquito de la biblioteca escolar, de cómo se posicionan los bibliotecarios, la importancia de los bibliotecarios y la comunidad en general que ocupa y habita las bibliotecas, puedan tener un posicionamiento mucho más activo también los técnicos en su rol de hacer un trabajo colaborativo, y transversal. Y bueno, también el trabajo que tenemos que tener en esta instancia gubernamental de ser parte de la política del libro y de los actores y los agentes del libro en, en general. Y estar importante para las nuevas generaciones.
0: Pero bueno, bueno, somos pocos los bibliotecarios que hemos trabajado en bibliotecas escolares. Acá reconocíamos un pasado común con Cristian en el Colegio de Analaster, en el caso de él. Yo estuve... En mi primer trabajo fue en el colegio Tabancura también. Participé en una red de bibliotecas escolares, de bibliotecarios escolares, todos de colegios del sector oriente. Tú estás en el Villa María, un colegio reconocido y tradicional. Y yo siento de repente que, eh, lamentablemente, en la biblioteca escolar reproducimos un esquema social también, porque, claro, los empleadores principales suelen ser los colegios de mayores recursos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que esta biblioteca escolar también profesionalmente tenga una potencia mayor a nivel, por lo, lo importante que es la biblioteca escolar, ¿no? a nivel nacional. Eso sería una, una pregunta muy de fondo que quisiera yo plantearte. ¿Cómo hacemos para que nuestro trabajo profesional se prolongue y llegue, ojalá, a todas las capas sociales y a todas las regiones de Chile?
1: ¡Oh!
2: Difícil, porque a mí me ha tocado recorrer todo Chile en un periodo de implementación, de bibliotecas escolares hace muchísimos años y el mayor problema era que no teníamos profesionales para cubrir todas las áreas entonces yo creo que el trabajo hay que dimensionarlo desde el descubrimiento y el posicionamiento de los bibliotecarios a partir de coordinaciones pero eso no está dado por las políticas que se están tomando, no solo ahora, sino que hace muchísimo tiempo. La verdad es que yo creo que hay que entrar en negociaciones, ser partícipe a las nuevas autoridades de la importancia del rol del bibliotecario. Dentro de eso, estaban conversando previamente que en realidad en bibliotecas escolares se requiere un perfil determinado. Obviamente no todos los bibliotecarios van a hacer posible su trabajo dentro del hábitat de la biblioteca escolar, porque hay que tener vocación, hay que tener no solo vocación, sino que la expertise necesaria para mediar con el fomento lector. El fomento lector es algo maravilloso, yo me enamoré, siento un gran placer de descubrir la literatura infantil y juvenil Muchos ámbitos que pueden llegar a desarrollar A un individuo integral Pero, lamentablemente Las políticas nacionales no nos ayudan Las políticas educacionales Las políticas de desarrollo De profesionales en la bibliotecología Dentro del rol nacional Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer Es, eh, de cierta forma Posicionarse dentro de, de los parámetros que el gobierno actual y los futuros desarrollan. ¿Y para qué? ¿Para, ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que fundamentalmente ahora salió la ley 2327 del el libro, pero no aparece el profesional bibliotecario con un rol preponderante Yo creo que van a haber instancias en que podamos debatir y hacer acá, acápices ahí dentro de la función del bibliotecario. Porque si no, van a tener una diferenciación y una discriminación porque finalmente los colegios que pueden pagar un profesional bibliotecario lo van a tener y van a tener una apertura a lo que se llama un trabajo profesional continuo dentro del proceso educativo. Y ahí vamos a tener resultados que se pueden medir también. Pero por otro lado, tenemos un sinnúmero de colegios que están a cargo de profesores, de administrativos, de gente que no tiene mayores competencias, que tienen las ganas, pero definitivamente con ganas no hacemos nada. Debemos formalizar. Y para eso es simple. Yo creo que se hace mucho problema. Yo creo que hay que poner coordinaciones pero coordinaciones potentes, que puedan capacitar, porque no vamos a llegar a todo el chip, eso es imposible. Muchos profesionales no se van a ir a las bibliotecas escolares por el perfil que tienen las bibliotecas escolares. Pero sí podemos tener coordinadores, coordinadores que tengamos una retroalimentación, que podamos eh, evaluarlo cada cierto tiempo, que eh, eh, podamos tener una evaluación del trabajo. Y eso sí sería un aporte a nivel país.
1: Bueno, recordando la época en la que Constanza Meki estaba a cargo del, de la biblioteca del CRA, del modelo CRA, claro, digamos. Había una intención de crear estas coordinaciones y de crear instancias de capacitación y de desarrollar colecciones, que fue quizá el, el, la herencia de ese periodo y del, y del proceso que se desarrolló ahí. Pero a mí me llama la atención también el tema de la motivación a la lectura, que es como un problema identificado en este momento respecto de los niveles de lectura, lo hemos conversado antes en otros episodios. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú el rol de nuestra profesión, de la biblioteca escolar, en función de la lectura?
2: O sea, ah, para mí es fundamental. Eso es lo que me inicia en poder hacer clases a nivel de instancias superiores, porque siento que cuando minimizamos la lectura, desde los niños, desde la panza de la mamá, estamos minimizando todo un acto cultural. Y ese acto cultural nos lleva a que sea un proceso de vinculación mucho más democrático. En general, da oportunidades a todas las personas a que puedan vivenciar la vida de manera diferente. Pero generalmente lo que hacemos como pueblo eh, o como nación, que estamos años luz, o sea, años luz. Nosotros estuvimos recientemente durante un mes completo en eh, todos los países de Europa del Este, haciendo un recorrido y todas las instancias de participación en los colegios, en las bibliotecas, era un proceso tremendamente democrático, un proceso que no tenía ningún tipo de filtro, entonces era totalmente vinculante libre. Y acá tenemos procesos que, si bien con la participación de la Constanza Meki se crearon estos CRA, que finalmente el CRA lo trajo la Mónica Núñez, el primer CRA que se instituyó en Chile fue el de la Mónica Núñez en el co Colegio Andrés. Y después de ahí, de esa idea, surgió la evaluación de hacer partícipe a todos los pedagogos o los profesores en la estructura vinculante Entonces se dijo, ah, bueno, no solo tiene que haber libros en una biblioteca, sino que tiene que haber materiales que puedan ser transversales a todo el proceso educativo. Y por eso si crean, los crean. Pero se pensó como en todas partes que el CRA solamente era un lugar para tener los libros, para tener los mapas, para tener la radio, para ganar los CD. En realidad la idea original venía de Francia de hacer participativos esos elementos en forma transversal, pero no se consiguió porque uno, ahora el modelo es, ah, son los CRA, pero tú vas a un CRA y te encuentras con diversos materiales arrumbados y que el profesor de música puede sacar su elemento, el profesor de historia puede sacar su elemento. Entonces son depósitos, pero no son activos vinculantes. No hay un proceso de aprendizaje significativo tampoco, ni emotivo. Y es eso lo que se quería lograr con este Porque seguimos teniendo en, en el Ministerio de Educación una coordinación que no es basada en la transversalidad con el profesional bibliotecario. No se toma en consideración. Y como no se toma en consideración, formamos entes que no van por la misma línea de acción. Entonces, tenemos niños que definitivamente se tienen que leer lectura obligatoria, lectura que no es significativa, no hacemos un trabajo profesional adecuado formando, por ejemplo, proyectos de intervención. Estamos muy de moda ahora los proyectos de intervención vinculante que se llaman los vivían que es desarrollar en forma comunicativa un mismo eje con todo el profesor de historia, el profesor de, de educación física, que puedan desarrollar el fomento lector. El fomento lector en todos los países se está hablando que no es privativo del lenguaje, sino es transversal. O sea, ahora mismo nosotros vamos a desarrollar un hito en el deporte. ¿Por qué no hablar desde ahí, desde las raíces? ¿Por qué no encauzar a los niños y a los jóvenes desde su propia perspectiva? Yo eso lo encuentro inconcebible cuando en el mundo se está hablando de eso de incorporar todos los ámbitos. Y resulta que seguimos nosotros pensando que tienen que dar la prueba, tienen que hablar en forma separada. Y las personas que están a cargo, bueno, yo estoy en muchos grupos y voy viendo las necesidades de los grupos. Tienen muy buenas intenciones, pero si no hay un coordinador que maneje ciertos parámetros, es muy difícil avanzar en esto. Vamos a estar plagados de buenas intenciones pero en definitiva en la evaluación global, que es la que queremos llegar para que se pueda tener un desarrollo parejo o de habilidades, darles la oportunidad. Allá, si ellos lo toman, no nos lo toman. Pero la idea es darle a todos las mismas oportunidades. Avanzamos muy poco, muy poco. Yo diría que este año ha sido un año... Muy triste en lo personal, porque siento que en la política del libro debió estar muy estipulado el rol del bibliotecario, el rol del técnico bibliotecario, que bueno o malo su desarrollo dentro de la política nacional debió haber estado presente y se sacó. Entonces, ahí yo creo que hay un gran retroceso.
0: El componente CRA este del Ministerio de Educación definió en un momento unos parámetros, unas pautas, ¿cómo se llama, unos estándares para bibliotecas escolares y CRA, centros de recursos para el aprendizaje. ¿Tú conoces algunos CRA que cumplan esas pautas hacia cabalidad, o que, que podamos considerarlas como modelo? ¿Por qué te lo digo? Porque... Por ejemplo, en Biblioteca Pública nosotros tenemos un modelo que sería la Biblioteca Regional de Santiago, que sería el modelo para bibliotecas regionales y también para otras bibliotecas públicas. Entonces, hay algo que donde uno puede apuntar con el dedo, referenciar y decir, mira, eso quisiera yo para todo Chile. ¿Tú conoces casos, ya sea privados o, o públicos, donde pueda cumplirse esos estándares de bibliotecas escolares o CRAP?
2: Bueno, sí, pero lamentablemente conozco son privados. Primero, por ejemplo, eh, la monja inglesa, el trabajo que está haciendo la, la Jessica Vera ahí, una bibliotecaria muy buena, con alto estándar, ella desarrolla el modelo CRA en toda su dimensión. La Daniela Pérez en el Colegio Villa María también está desarrollando un trabajo muy bueno en Comento Lector, está aún yendo más allá de lo que propone el CRA. Y otro modelo importante es lo que se ha desarrollado hace algunos años con la Biblioteca Futuro de la Universidad Católica, que está adecuada y enlazada con la comunidad. La Chile también tiene algún proyecto y la Universidad de Santiago también tiene otro proyecto con la comunidad. Y ahí sí se cumplen los estándares de bibliotecas creadas, donde están. Por un lado, todos los ejes educacionales y por otro, la combinación de el bibliotecario, el trabajo bibliotecológico versus acciones reales. entonces Y además el material está siendo ocupado. entonces Eso es interesante, que se puede dar, o sea, se da. Ahora, en colegio propiamente tal, tengo la experiencia de un colegio en Peñalolén, San José, que está a cargo de un técnico, Jesús, y él también hace un trabajo muy, muy bueno. Y es una colección pequeña, en condiciones bastante rudimentarias, pero él utiliza todos los parámetros de los CRA para hacerlo un peligro Pero otra um, instancia, yo recorro casi todo Santiago, no lo he visto. En realidad. Siempre hay algunas cosas por mejorar, y aquí quisiera hacer hincapié en que la bajada de la información no llega a los directores. Entonces, como no llega a los directores, los directores piensan en todos los colegios que teniendo una sala con libros cumplimos con todos los requisitos de los clases. Y eso es falso, porque tiene que haber una interacción, crear actividad de mediación lectora y no solo actividades, sino que tiene que haber un aprendizaje significativo, tiene que haber una vinculación con el profesor. Yo hablo desde las vísceras, estas vísceras, porque cuando yo veo a un profesor de educación física que dice, no, es que yo no leo, que yo no puedo hacer actividades vinculantes, es mal, totalmente. Porque ahora vamos a desarrollar un treinando aparataje en Chile, ¿Y cómo no puede vincular la historia, los diferentes deportes que se van a llevar a cabo? Eso también es fomento lector. Eso es fomento lector. Entonces, los datos duros también son fomento lector, porque van haciendo un camino de aprendizaje significativo. Entonces, ahí lo podemos relacionar con matemática, con historia, y no solo con lenguaje. Pueden hacer intervenciones y, y me parece que hay miles O sea, yo no soy la indicada Porque hay mucha teoría Respecto a lo, las actividades Que se pueden llevar a cabo Y a actividades lúdicas también Porque de eso se trata De tener una actividad Que llame la atención Que sorprenda Que involucre al otro Y a la comunidad A mí me llama mucho la atención Porque, por ejemplo, ese colegio que fue a visitar, que se llama San José y que está a cargo de un técnico, él en pandemia desarrolló una radio. Los papás lo llevaban a los hijos a la biblioteca, tenían miedo de llevarlos, y él desarrolló una radio. Y con esa radio consiguió trabajos para los papás, consiguió ayuda para la familia que necesitaban y que no podían salir. Entonces la visión es otra. Y eso también es un aporte convivir con una comunidad que tiene necesidad. Y es conocer la necesidad de la comunidad. Si nos quedamos en nuestro reducto, no salimos de la comunidad que difícilmente vamos a lograr. Y eso es lo que pasa con muchos de los estándares que en teoría y no se aplica Uno tiene que tomarlo, ver si se adecua a la realidad que estamos viviendo y hacerlo Presente, eso es, puede ser muy simple, pero uno tiene que moverse, movilizarse, no sé. Por eso es que, eh, compuesto con Cristian, cuando tú dices, tienes que tener un perfil especial, yo quiero contar una cosa, ah, anecdótica, cuando me toca contratar personal para biblioteca escolar, yo lo primero que hago es... No es ver su currículum. Lo primero que hago es decirle, cuéntame un chiste. Las personas me miran así como, tipa, está loca. O sea, ¿cómo se te ocurre? Entonces le digo, sí, cuéntame un chiste. Porque si es capaz de salir de su espacio de comodidad, es capaz también de poder adecuarse a un usuario que es hiperactivo, que va a demandar cosas nuevas. Como por ejemplo, no es un show, la animación lectora no es un show. Hay muchas fundaciones que promueven desde la parte teatral. Mi línea es una línea donde el libro es fundamental. El mediador lleva la presentación de un libro. Pero detrás de eso hay todo un desarrollo teórico, porque eso continúa en el tiempo. pero si yo estoy haciendo camino en el tiempo. Pero no es colocarse un sombrero, una nariz, que es, tiene que haber algo más. Nosotros somos algo más. Y es por eso que el profesional bibliotecario, el técnico bibliotecario, es tan importante. Porque tiene que haber una formación detrás.
1: Reforzando la idea porque creo que hay algo también de la experiencia que yo vi en la realidad de una biblioteca escolar que tiene que ver mucho con lo que tú dices y es que en una escuela o en un colegio tú estás integrado en esa comunidad escolar y participas de muchas cosas que ocurren ahí. Tú no eres un especialista que tiene un tema y que solo de eso se trata tu actividad. Tú te involucras en muchas cosas que están pasando alrededor y muchas de las cosas que tú sabes hacer, aunque no tengan nada que ver con biblioteca, son relevantes en la biblioteca escolar, de muchas habilidades de distintos tipos. Ahora, pensando un poco también en, en otros episodios en los que hemos hablado, por ejemplo, de biblioteca pública y hemos hablado del tema de la selección de los libros, quisiera preguntarte ¿Tú cómo percibes cómo la biblioteca escolar se para frente al proceso de selección, cómo se integran la, a las personas que participan en la comunidad escolar? Es que eso,
2: mira, es que este es un círculo, definitivamente. O sea, ¿cómo solucionaríamos todo esto? Es que los chiquillos o chiquillas que salen de las escuelas de bibliotecología de técnico estén capacitados con MIND muy potente, para que estén capacitados en todos los ámbitos. Porque una de las mayores fallas es que cuando tú tienes un técnico o un biblioteco, por ejemplo, minimizan la selección, minimizan muchas veces las diferentes estrategias de evaluación de libros, porque es un libro de nivel infantil, juvenil o, o de adulto, incluso de adulto. Entonces, ahora que está el boom de los libros, hay generalmente, no, como son libros para niños, se minimiza y los profesores hacen eso ¿eh? también, que llegan la lectura obligatoria, le dan un pase y muchas veces no se los leen y eligen libros que no son adecuados o sea, hay que tener primero hay que leer dos o tres veces cada libro, por pequeño que sea, aunque tenga solamente imágenes, muchos estudiantes me dicen no, pero esto no tiene nada, tiene solo imagen, léelo, existe la lectura de imágenes, desde siempre, pero uno tiene que leer dos o tres veces, porque cada vez va encontrando elementos que le dan, no una lectura lineal, uno tiene que salirse de las lecturas lineales, sino que y es más allá, a un contenido estético, a un contenido valórico, a una apreciación personal, ahí tienes tres ejes que son súper importantes. Entonces, aquí es un problema bastante grave y bastante... Volvemos al problema país, pero no de ahora, sino que desde siempre. La evaluación de los libros no se hace con los cánones adecuados. Actualmente, a nivel país, tenemos un grupo de evaluadores que están constituidos por un 40% de bibliotecarios y los otros son profesores, sociólogos, periodistas, eh, artistas visuales que seleccionan los libros que van a ser parte del CRA a nivel país. Bueno, aquí postulan diferentes editoriales para ganarse los fondos porque obviamente hay un factor económico bastante alto. Estamos hablando de miles, de miles, de millones. Entonces, a ellos les interesa... No quiero irme en contra de la editorial, pero le interesa al mercado editorial posicionar sus libros en esta compra masiva para poder tener beneficios, digamos. Ahora, estos libros son seleccionados por diferentes miras. Desde el año pasado hay un 40%, como les mencioné, que existe un 40% de profesionales bibliotecólogos que están dentro de la selección. Antes eso no existía. Entonces vimos un paso, porque muchos de los libros muchas veces no eran bien evaluados. Y llegaban, cuando llegaban a las bibliotecas públicas o bibliotecas CRA, llegaban con un desfase increíble. Entonces teníamos, actualmente teníamos un desfase de 5 o 6 años. Entonces mucha de la información que estaba ya no era relevante sobre todo para lo, los colegios técnicos que tienen que tener esta día. Yo analizaba junto con un profesor el hecho de, de que él me, me contaba su experiencia que hacía ingeniería en red y, y comunicación. Entonces él decía que definitivamente él estaba cambiando toda la bibliografía. Pero Resulta que ahora, actualmente, no, esa bibliografía no le servía para el próximo año. Entonces tiene que haber un caudal cambiante. Y eso es lo que pasa. Muchos de los libros que llegan a estos lugares ya no sirven están desactualizados porque la tecnología va cambiando constantemente. Y en relación con las bibliotecas escolares, propiamente tal, privadas, que puedan tener acceso a compras independientes, también pasa lo mismo que se minimiza la evaluación del libro y al minimizarse la evaluación del libro no se ven estos tres aspectos que yo les mencioné estético de apreciación y formativo también entonces ah no si para un niño de 7 o 6 años le va a gustar no tú tienes que mirar desde la perspectiva y la erica, el prisma del niño qué es lo que quiere hacer, que como profesionales tienes que hacer poco grupos para saber qué quieren los niños, sobre todo cuando tienes que impresionarlos, asombrarlos. Tienes tecnología que están compartiendo contigo. Tienes eh, televisión que está a la par contigo. Entonces tienes que asombrarlo y tienes que ir a lo que ellos quieren. Esto está cambiando, así, de una forma increíble. Entonces tienes que ir a la par y, de, y asombrar también a los profesores porque también estamos cambiando esa mentalidad Vienen profesores que son ávidos de tecnología. Entonces, en cualquier formato, poder llegar a ellos y decirles, mira, ¿qué es lo que quieres lograr? Por eso yo soy mucho de la entrevista, de formar focus group, así chiquititos, chiquititos, y empezar a escuchar lo que quiere el, el usuario, finalmente, y desde ahí evaluar a evaluar No porque me gusta La ilustración Sino si la ilustración nos va A la par con el texto Dentro ¿Qué tipo de usuario necesita letra Desde la letra Desde el formato Si es más opaco el papel o no Eso también influye Entonces, desde ese punto de vista Yo creo que Tenemos que ser más acuciosos
0: Sí Mira, nos quedamos por una parte preocupados, por otra esperanzados. Creo que hay un gran espacio para la investigación. Aquí ha habido una inversión pública cuantiosa y, y tiene que haber un retorno. Tal vez es difícil de evaluar, de medir, pero si tenemos sobre 10.000 liceos habría que ver en qué se correlaciona la calidad del liceo con, con la calidad de su, de su CRA, por ejemplo. Tendríamos que ver qué, qué pasa ahí. Esperemos que los próximos años realmente traigan una revolución positiva, traigan buenos cambios porque el país necesita un desarrollo y el desarrollo no pasa porque solo un sector tenga privilegios y otro quede desprotegido y a la deriva. Así que esperemos también que las políticas públicas acompañen los tiempos que vienen en los cracks y también nosotros seamos capaces de ser propositivos, de tener realmente propuestas y, y cambiar los destinos de muchos niños que se están formando ahora para un futuro bastante incierto, ¿no? Muchas gracias por tu visita, Genoveva, y eh, nos seguimos viendo por ahí en, en los espacios educacionales sobre todo.
2: Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias porque Pusieron a la palestra las bibliotecas escolares, las CRA. Yo les doy las gracias porque siempre estamos abogando, digamos, para que las bibliotecas escolares salgan adelante y, y que tengamos espacios, espacios de conversación, espacios donde podamos reactivar el pensamiento también. Y que, bueno, yo sé que muchos los leen, los ven, los escuchan, así que espero que tomen y podamos hacer el camino, ¿cierto? Así que muchas, muchas gracias Cristian, ha sido un placer, muchas gracias Guillermo.
1: Muchas gracias, sí. <risa>